0: Salut, j'espère que tu vas bien. Sache que de base, j'avais pas prévu de faire d'épisode aujourd'hui, 14 juillet, jour férié, on se repose. Mais vu ce qui était en train de se passer avec Ripple et la SEC, on a décidé de vous faire un épisode spécial. Merci bien sûr à toute l'équipe et notamment Simon. Allez, let's go, aujourd'hui on a un dossier spécial XRP, ça va changer un petit peu. En tout cas, on apprenait hier, le juge Torres en charge de l'affaire Ripple contre la SEC a statué « XRP n'est pas une security ». Cette décision, elle clôt un long débat de plusieurs années sur la classification des crypto-monnaies aux USA. On remarque, bien entendu, que le cours du XRP, la crypto de Ripple, a explosé quelques minutes après l'annonce tant attendue de sa qualification. Attention, parce que des nuances restent de mise tout de même. On retient également que la décision n'est pour le moment pas établie et que les différents mécanismes de la justice américaine rendront la décision très lente à venir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un invité très spécial, mais je t'en parle juste après. Avant de commencer, comme d'habitude, le coin du marché.
1: Here comes the money. Here we go.
0: Et ça fait plaisir. On a un Bitcoin plus 3% à 31 200 dollars. Ethereum plus 6%, juste en dessous des 2000 dollars, mais de rien. Hein, il est à 1997 dollars. Le XRP, le vaillant XRP, j'ai envie de dire... Plus 70% en 24 heures à 0,07$. Rendez-vous compte. Le BNB plus 4% à 256$. Le Cardano plus 20%. Le Sol plus 28%. Le Dogecoin plus 7%. Polygon plus 14% à 0,85 centimes de dollars. Le Stellar plus 52%. Le Lido plus 20%. Enfin, énormément de tokens qui étaient qualifiés précédemment par la SEC comme des securities ont subi un très Gros pump. Mais allez, let's go. Qu'est-ce qui s'est passé On t'explique tout. Alors, si cette victoire de Ripple apporte, bien entendu, beaucoup de réponses à l'écosystème sur le plan réglementaire, elle est toutefois à nuancer et c'est très important. Le verdict de la juge Annalisa Torres nous apprend que le fait de considérer un actif financier comme une valeur mobilière ou non dépendra en réalité de la manière dont celui-ci est présenté. En effet, la manière dont Ripple a mis en avant le XRP dans ses différentes campagnes marketing par le passé, à destination des investisseurs institutionnels, est beaucoup plus litigieuse. Pour cause, les performances futures de l'actif ont largement été présentées comme dépendantes de la réussite de Ripple. La juge a ainsi clairement considéré que sur ce plan-là, l'entreprise n'était pas en conformité. De ce fait, il y aura bien un procès sur cette partie de l'affaire et Ripple pourrait bel et bien être sanctionné pour avoir enfreint la loi sur les valeurs mobilières. En tout cas, c'est pas moi qui vais rentrer plus en détail, mais je suis très content de recevoir aujourd'hui, pour la première fois, Arnaud Toiti, avocat de Hashtag Avocat et membre du collectif Law4Code.
1: Bonjour à tous. Bonjour Ben. ben merci beaucoup pour cette, pour cette invitation.
0: Merci à toi de t'être rendu disponible. On est le 14 juillet. Un plaisir de t'avoir parmi nous, Arnaud. Alors Arnaud, rapidement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui découle de la décision du juge à propos de Ripple et d'XRP hier
1: alors, la, la première observation qu'il faut faire, c'est qu'en réalité, c'est pas euh, juste euh, XRP contre Ripple, c'est beaucoup plus large. Ça fait suite à, à une volonté de la part du régulateur américain, la SEC, de requalifier euh, un certain nombre de, de jetons, d'ailleurs la plupart des jetons en fait en réalité, de euh, security token, donc de titres financiers. Pourquoi Parce que une autorité comme la SEC, beaucoup d'autorités d'ailleurs, bah, son objectif c'est de contrôler et pour pouvoir contrôler, il faut qu'elle arrive à déterminer que euh, ça relève de sa de sa compétence et de sa juridiction. Et donc depuis euh, maintenant plusieurs mois, on fait face à une volonté très agressive de la part de cette autorité de requalifier euh, tout et n'importe quoi en security token. Et là où cette affaire elle est intéressante, c'est que finalement le juge va faire une analyse précise, va pas se contenter de reprendre un peu mot pour mot l'analyse du régulateur, mais va euh, réellement euh, rentrer dans le vif du sujet pour voir si de manière précise ou pas euh, les jetons euh, Ripple sont des jetons qui relèvent des, des security tokens. et alors après on peut rentrer je ne sais pas si tu le souhaites mais en tout cas on peut rentrer dans la décision pour, pour voir un petit peu quels pourraient être les impacts non seulement aux états unis mais aussi en Europe parce que parmi mimétisme on a souvent tendance à suivre en fait ce que les Américains font avec euh, quelques mois de retard
0: est-ce que la SEC peut récupérer la décision Est-ce qu'elle peut aller en arrière Est-ce qu'il y a un moyen de faire appel J'imagine que oui, mais d'invalider plus ou moins le, le, la décision.
1: Alors euh, déjà, évidemment qu'on peut faire appel. Et si on fait appel, c'est comme, comme en France. Forcément, on remet les compteurs à zéro donc c'est tout à fait envisageable, et en réalité c'est tout à fait envisageable, et c'est ça le paradoxe aussi, non seulement que cet appel soit réalisé par la SIC, c'est tout à fait possible, parce que c'est quand même un sacré camouflet pour, pour Gary Gensler et également pour la SIC au sens large, mais de manière assez euh, euh, contradictoire a priori au premier abord, ça pourrait être aussi le cas de, de Ripple. Pourquoi Parce qu'en fait, dans cette décision, le, le, le juge, enfin la juge, fait le distinguo entre les ventes de tokens qui sont directes à des investisseurs en et les ventes qui se font directement par les smart contracts de manière décentralisée. Et en fait, elle explique que pour les ventes aux instituts, aux institutionnels, bah, en réalité, ce sont des security tokens. Et ça représente bah, la quasi-totalité des ventes de ce jeton. Hein, C'est près de plus de 700 millions de dollars. Euh, donc, en fait, euh, finalement, la décision elle paraît bonne pour l'écosystème. C'est pour ça qu'on a pu voir, évidemment, un jump monumental de la valo du, du jeton euh, en triage aujourd'hui. Pour autant, pour Ripple, ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle. Donc, il est tout à fait envisageable, selon moi, même très, très probable qu'il appelle euh, et, et que donc, en réalité, les cartes soient rebattues. Donc, il ne faut, euh, faut pas tirer d'enseignements trop radicaux puisque euh, finalement, en appel, on pourrait avoir une décision euh, différente de celle qu'on a eue en première instance.
0: OK. Donc, si je comprends bien, en fait, rien n'est joué et certains tokens XRP sont quand même considérés comme des securities. Ce
1: n'est pas exclu. Après, je trouve que la, la, c'est là où c'est très intéressant, c'est que cette décision... Elle, enfin, la cour en fait revient sur un point déjà. Euh, et moi, j'y suis très sensible parce que c'est un sujet que, que j'avais tendance à entendre même en Europe, c'est de considérer que tout ce qui est spéculatif serait un titre financier. Et, et là, et le juge en fait fait un, un, un parallèle que je trouve très intéressant, c'est qu'elle dit, bah finalement, ça voudrait dire que toute personne qui achète un cheval ou une voiture bah elle, elle, elle a l'espoir potentiellement un jour de revendre et de faire une plus-value, donc dans ce cas-là, on va appliquer à la vente des voitures et à la vente des chevaux euh, les règles, la réglementation euh, financière, ce qui n'a aucun sens. Et elle part de ce postulat-là, et après elle déroule en, en expliquant que, que justement, pour elle, euh, clairement, euh, les jetons ne sont pas des titres financiers, euh, parce que concrètement, ça rentre pas dans les critères euh, qui permettent de les qualifier comme tels.
0: Ok, très clair. Euh, dernier point que j'aimerais aborder, c'est le fameux test de Howie, donc qui a été fait depuis près de 65 ans, 70 ans, je crois bien. A priori, il a été retenu pour déterminer si une crypto est une securities. Ça, on est d'accord, il faut le changer quand même, ce fameux test.
1: Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que justement, euh, Ripple a essayé de le de faire évoluer, a essayé de rajouter des ingrédients, comme dit la juge, c'est assez marrant, euh, des ingrédients complémentaires. Et en fait, la juge a dit non. Oh oui, ça marche très bien, donc on va utiliser oh oui. Et en fait, elle va même pas aller chercher les trois critères de oui, elle va en chercher un seul, en disant grosso modo, est-ce que euh, les, la valorisation du jeton elle dépend de la, de la santé financière de la boîte? Est-ce qu'elle dépend d'éléments d'extranéité comme le marché, etc. C'est-à-dire quand on va investir dans le jeton, est-ce qu'on va investir dans le jeton en disant OK, euh, Ripple va gagner de l'argent, donc mon jeton va augmenter. Et donc là, ça, ça aurait, ça ne s'apparenterait à un titre financier. Ou est-ce qu'au contraire, on va se dire, bah, on achète le jeton, mais en fait, on ne sait même pas que c'est Ripple derrière. Ou alors, on sait que c'est Ripple, mais de toute façon, on sait que ça n'a pas de lien direct avec la performance de Ripple. Et en fait, elle dit, bah oui, quand vous achetez un jeton, peu importe que l'émetteur marche ou marche pas, ça va être décorrélé. Et donc, c'est pas un titre financier. En gros, en substance, c'est-à-dire que ça reste une décision qui, euh, je pense, euh, est intéressante. Elle est importante parce que c'est un, un coup de boutoir quand même dans l'argumentation et dans la volonté de la SEC d'un peu tout requalifier. C'est pour ça que le marché l'a pris euh, positivement. Pour autant, je pense qu'il faut être très vigilant. Il ne faut pas en tirer de conclusions hâtives et il faut se dire que c'est le, le début du combat.
0: Quoi. Ok, alors juste avant de terminer, Arnaud, en conclusion, c'est quoi <rire> La conclusion, c'est de dire que ce jeton à l'instant P n'est pas un security token.
1: Euh, mais que euh, ça ne veut pas pour autant dire que tous les jetons euh, ne seront que certains autres jetons ne seront pas considérés comme eux des security tokens. Il faut garder en tête que c'est du cas par cas euh, tout de même et qu'encore une fois, il faut être vigilant parce qu'il est très probable que la SEC et plus d'ailleurs Ripple fasse appel et qu'en réalité, on puisse avoir un juge en appel qui rende une décision euh, très, très différente de la décision de première instance. Donc, méfiance. Voilà, le mot d'ordre, c'est content, mais méfiant.
0: Eh bien, merci beaucoup Arnaud, c'est très clair. Merci pour ton temps et je te dis à très vite sur le Crypto Daily.
1: Merci beaucoup, merci à
0: tous. C'était Arnaud Toiti de Hashtag Avocat et du collectif Low4Code. Merci à lui. Bien entendu, il y a tous les liens en description. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi et avant de passer aux actualités en bref, il y a une petite news qui est sortie ce matin, on doit en parler. Depuis fin mai 2023, le projet crypto Multichain inquiétait grandement ses utilisateurs, mais aussi toute la cryptosphère, vu l'ampleur du potentiel malaise à son sujet. Car son écosystème cross-chain reliait pas moins de 50 blockchains différentes. Et aujourd'hui, le 14 juillet, tôt ce matin, les équipes de Multichain ont annoncé la couleur rouge champ, facilement, sur Twitter. Je te le fais très rapidement. Mais donc le 21 mai 2023, le PDG de MultiChain, Zhao Jun, a été arrêté par la police chinoise à son domicile et n'a plus eu de contact avec l'équipe de MultiChain depuis lors. Plus tard, l'équipe de Multi a pris contact avec la famille de Zhao Jun et a appris que tous les ordinateurs, téléphones, hardware, wallet et phrases mnémoniques de Zhao Jun avaient été confisqués par les autorités chinoises. Et on apprend aussi que depuis le lancement du projet, tous les fonds opérationnels et les investissements des investisseurs étaient sous le contrôle unique de Zhao Jun. Cela signifie également que tous les fonds de l'équipe et l'accès au serveur sont entre les mains de Zhaojun, mais surtout de la police chinoise. Aujourd'hui, l'équipe de MultiChain est contrainte de cesser ses activités. De plus, elle n'a même pas accès au compte de domaine de la page internet du projet Godaddy. Ils ont demandé d'ailleurs un partage de leur tweet afin d'essayer de prévenir Godaddy de mettre hors ligne le site multichain.org. Et avant de terminer, comme d'habitude, les actualités en bref avec notre partenaire Bean Crypto. Grosse news aussi, Alex Machinsky, l'ex-CEO de Celsius, a été arrêté et inculpé par le Department of justice, le DOJ des états unis pour de multiples fraudes et manipulations de marché. Celsius Network fait également l'objet de poursuites de la part de la SEC, de la CFTC et de la FTC. Le représentant du Congrès américain, Richie Torres, a demandé une enquête sur la SEC et son dirigeant, Gary Gensler pour son approche sur les cryptos. Il critique l'absence d'un processus d'enregistrement clair pour les SEC et appelle à une réglementation cohérente. Le premier ETF Bitcoin d'Europe, le B-Coin, sera lancé sur l'Euronext Amsterdam ce mois-ci selon Jacoby Asset Management. La société avait initialement reporté le lancement en raison des effondrements de Terra Luna et de FTX. Bluechip a lancé une plateforme de notation pour évaluer la sécurité des stablecoins. La plateforme évalue des critères tels que la stabilité, la décentralisation et la gouvernance. L'USDD a reçu un F, la pire note. Bon week-end à toi, profite bien de ton 14 juillet. Oublie pas, à partir de la semaine prochaine, on se verra un peu moins souvent. Je pense faire deux à trois épisodes. Et ensuite, on prendra deux petites semaines de vacances. Merci d'avoir écouté le Crypto Daily.